0: Olá, meu querido irmão, Pai do Senhor, muito bem-vindo por aqui. Meu nome é Márcio Nunes, nós estamos nessa jornada de estudos no livro Pregação Bíblica, que tem como autor Radon Robson. Hoje nós estaremos lidando com o capítulo de número 8, que tem como título Comece com o um Estrondo e termine com tudo completo. Antes, quero mais uma vez encorajar você a dar continuidade nos seus estudos nós já estamos chegando praticamente ao final aqui do nosso livro, mas não tenha dúvida que existem outros materiais muito importantes para a sua leitura com relação à pregação da Palavra de Deus. Lembrando também que, é, não tenha dúvida, que você será o maior abençoado através do momento que você está se preparando para a pregação da Palavra de Deus. Bem, vamos aí é, continuar né, é, lendo esse, esse capítulo, né, o capítulo número 8, que ele diz, comece com estrondo e termine com tudo completo. Não sei se você já percebeu aí na sua leitura que aí na página de número 189, esse título ele, ele, tira, ele tira, perdão aí, justamente pelo baseado em um líder de uma banda, né? E aí que dizia justamente isso com relação à música comece com o estrondo e termine com tudo completo. É muito interessante chegarmos a esse capítulo e já estamos já, já chegando, né? Apenas mais dois capítulos nos restam e aí ele estará lidando nesse capítulo falando sobre a introdução e também a conclusão. E ele diz assim: as introduções e as conclusões têm relevância além da proporção de sua adoração. A etapa de número 10, que estaremos vendo aqui, né? seguimos a essa etapa e agora chegamos até a etapa de número 10, que ele vai dizer, prepare a introdução e a conclusão do sermão. Perceba que tanto a introdução é fundamental, pensar a introdução é fundamental e pensar também na sua conclusão é muito fundamental. Às vezes, devido ao tempo, muitas pessoas, às vezes, constroem o seu sermão e não pensam tanto com relação à introdução e à conclusão, deixando, ah, e ao final, procurando alguma maneira de concluir o seu sermão. Mas é muito importante eh, nós percebermos que, o sermão, na realidade, é como, e o próprio autor vai dizer isso, é como se fosse um voo de avião. Né? Ele precisa sair bem, ele precisa decolar bem e ele precisa também aterrissar bem. E assim, na nossa construção, que começamos o nosso sermão, né? na, na introdução, lançamos voo, e depois vem o nosso desenvolvimento e vai chegar o momento que nós deveremos pousar justamente na hora certa, no momento certo e também utilizando as palavras de maneira correta. Ele, nesse capítulo, estará nos dando justamente essa orientação, o que, que nós devemos fazer, tanto na introdução como também na conclusão. E um, ele vai enumerar alguns pontos aqui, falando sobre introdução. E ele diz, uma introdução eficaz prende a atenção. Isso é interessante pensarmos que, no, nas primeiras palavras, é o momento de nós ganharmos o nosso ouvinte. Inclusive, o próprio autor, ele fala sobre as pessoas que se assentam em sua sala, em casa, com o controle na mão. Ele coloca em um programa e vê que aquele programa não está tanto legal, ele passa daquele programa para outro. E, de acordo com o autor, os nossos ouvintes também, ele vem com um controle remoto em suas cabeças. Na medida que é, nós começamos o nosso sermão e não atraímos a atenção deles, eles estarão pensando, em nenhuma, nenhuma música estarão pensando no que eles estarão fazendo na segunda-feira, estarão lembrando de alguma questão pessoal e particular que ele precisa resolver. Assim também, nós precisamos entender que pensar na introdução é extremamente relevante, porque uma introdução eficaz prende, a atenção dos nossos ouvintes. Ele também diz, uma introdução eficaz traz à tona as necessidades. E ele diz, seus ouvintes devem reconhecer que você está falando sobre eles mesmos. Né? Percebam aí que na medida que, na nossa introdução, nós apresentamos e trazemos à tona necessidades possíveis daquele público que nós estamos falando. Lembrando a eles que nós estaremos falando não necessariamente apenas sobre a Bíblia para eles, mas principalmente levando em consideração que estamos falando sobre eles que estão nos ouvindo e estaremos explicando o que a Bíblia diz com relação as suas necessidades particulares e pessoais. O autor também diz assim: quem quiser tornar-se um pregador-se, deve, deve sentir as necessidades dos homens. Isso aqui nos remete em um outro capítulo onde o autor fala justamente dessa nossa necessidade de termos comentários bíblicos para estar lidando com a pregação. E um momento também o autor diz que esses comentários que devem ser comentários bíblicos, mas comentários do próprio povo, né? ouvir o nosso povo, conhecer as suas necessidades, conhecer as suas dificuldades, perceber o que está acontecendo no mundo para que nossa mensagem, o nosso sermão possa ser extremamente relevante para o público que nós estamos lidando. E eu queria fazer, repetir novamente, fazendo menção a essa frase que ele utiliza. Quem quiser tornar-se um pregador deve sentir as necessidades dos homens. Nós precisamos ser sensíveis às necessidades das pessoas que estão à nossa volta. Às vezes é muito importante nós lidarmos e sentar, né, se necessário for, e se isso for possível, com família, com cada família da nossa congregação, da nossa igreja, para perceber suas dores, suas expectativas, seus sonhos, seus projetos, seus medos, para que nós possamos ser justamente relevantes com relação ao sermão, a palavra que Deus colocar em nossos lábios. Um outro ponto também que ele diz é, uma introdução eficaz introduz o corpo do sermão. Na nossa introdução, nós apresentamos às pessoas o assunto que o sermão estará lidando. E aqui é justamente, é, aqui que nós cativamos a atenção das pessoas. Né? Nós estaremos lidando com isso. Nós estaremos falando sobre isso nós estaremos falando das características de Davi, de outro e outro mais, e fazendo com que o, as pessoas que estão nos ouvindo, no momento da nossa introdução, possam perceber justamente o assunto que nós estaremos falando. Um outro ponto também que ele diz é uma introdução eficaz pode exigir Outras, ou melhor, uma introdução eficaz pode exibir outras características. Aqui, aquilo que nós já lidamos, e o autor fala sobre introduções contemporâneas, às vezes é muito comum nós, na nossa introdução, lidar com apenas com o contexto do texto que nós estamos lidando. Espera aí, ficou meio redundante. Às vezes, nós, nossa introdução, às vezes apresentamos o contexto da passagem apenas que nós estamos lidando. Mas por que não nós apresentar, nós começarmos a nossa introdução do nosso sermão apresentando um fato, uma história, uma questão familiar, seja ela pessoal, às vezes mas algo que está acontecendo diante da comunidade que nós estamos vivendo. Além disso, ele diz, a introdução não é o momento de se desculpar. Isso aqui é muito interessante, principalmente para pregadores que estão começando, às vezes uma das suas primeiras palavras no momento que ele vai pregar é irmãos, vocês já vão me perdoando porque eu não sou pregador, porque eu não sou isso, não sou aquilo, na realidade, quando nós fazemos isso, as pessoas por si só já fecham o coração e nós não passamos mais credibilidade para as pessoas que nós estamos falando. Se realmente nós estamos despreparados com relação ao assunto que nós estaremos lidando, deixe que eles mesmos se descubra por si só que nós não estamos tão preparados de lidar com aquele assunto. E o autor diz, né, a introdução não é o momento de se desculpar. Ele diz também, a introdução não deve prometer mais do que entrega. Lembre que na sua introdução, na introdução do sermão, nós não podemos prometer às pessoas mais do que nós iremos falar. Nós não podemos fazer perguntas além daquelas que nós iremos responder, porque senão nós criamos na, na pessoa uma expectativa com relação a certo ponto e nós chegamos ao final sem responder justamente aquilo que eles queriam que nós respondermos. Além disso, devemos conservar, né, curta a introdução. A introdução é justamente o momento que nós estaremos apresentando para as pessoas aquilo que, nós, aquilo que nós estaremos abordando, aquilo que nós estaremos falando. Eu acho interessante aqui que o autor, ele fala que uma certa senhora, isso na página de 186, dizia do John Owen né que ele levava tanto tempo pondo à mesa que ela perdia o apetite para a refeição. Isso é interessante demais. Eu me lembro quando eu comecei a falar, a pregar, e ouvia alguns pregadores fazendo isso, e eu achava bonito essa, essa questão. Às vezes a gente falava meia hora e aí falava assim, né? Irmãos, isso é só a introdução. E agora é que eu vou começar a pregar. Às vezes, isso soava alguns bonito, né? Falei assim, gente, se ele falou tudo isso é só a sua introdução, então ele tem muito conhecimento. Mas a grande verdade é que a nossa introdução deve apresentar introduzir às pessoas aquilo que nós estaremos falando e abordando no desenvolvimento e na conclusão do nosso sermão. Um outro ponto muito importante é que ele 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 chega ao final quando ele fala sobre introdução e como eu disse anteriormente, ele diz: "Conserve curta a introdução". O sermão na realidade, ele não é construído apenas numa semana de preparação. O sermão ele é construído na vida e na medida que nós vamos lidando com a pregação da palavra de Deus, eh, começamos a ter experiências, começamos a, a guardar experiências, começamos a, então a ter uma certa, eh, eh, um, um certo domínio com relação aos fatos e assuntos que podemos fazer com que isso cative a mente né, e as orelhas das pessoas que estão nos ouvindo, e às vezes é comum nós apresentarmos muitas coisas ainda na nossa introdução, mas ele diz, né, conserve, curta a introdução. A introdução nada mais é do que você introduzir as pessoas que estarão eh, as pessoas ao assunto que você estará abordando. E por último, ele também estará nos, ap nos apresentando. Aqui, justamente, a conclusão. O que é a conclusão? O, qual é o propósito da conclusão? Concluir. É bem redundante, mas é uma verdade. Para que serve a conclusão? Para concluir aquilo que você começou. A conclusão, da mesma maneira da, da introdução, ela precisa ser curta. Ela precisa, necessariamente, amarrar tudo o que você falou e as pessoas podem ter um entendimento que você chegou ao final. Inclusive, aqui que ele nos apresenta, né, na página de 188, dizendo, como piloto hábil, você deve saber onde o seu sermão aterrizará. Precisamos saber aonde é o momento de parar. Qual é a palavra que estaremos utilizando? Qual é a frase né, que estará fechando todo o meu raciocínio e eu posso entregar né, o meu microfone tranquilamente, sabendo que eu cumpri justamente aquilo que eu fui com o objetivo de fazer. Então, ele nos dá algumas dicas dizendo o propósito da conclusão é concluir. E aí ele nos dá alguns elementos para a aterrissagem. Primeiro, é, nesse, é, nessa conclusão podemos utilizar, né, é, para essa aterrissagem, podemos utilizar primeiro o resumo. O que, que seria o resumo? Ligar todos os pontos que nós apresentamos. Fazer um resumo de todos os passos que nós seguimos e trazer a conclusão. Podemos também concluir, né, fazer a nossa conclusão, utilizando uma ilustração. Mas essa ilustração ela tem que ser bastante clara e nós não podemos né, precisar explicar novamente essa ilustração, já que a ilustração, ilustração está servindo justamente para a nossa conclusão daquilo que queremos falar. Podemos também né, encerrar, né, concluir com uma citação. E essa citação, como o autor diz, ela precisa ser curta e ser eficaz. Precisamos, eh, se possível, decorar essa citação, essa, essa curta citação, para que nós possamos estar dando vida né, à nossa conclusão, ao nosso fechamento do sermão. Essa citação também, ela pode ser, inclusive, o próprio versículo que nós lemos no início da nossa passada, do nosso sermão. E aí, essa também, a conclusão, ela pode ser, como diz o autor, uma pergunta, uma oração, uma orientação também específica. E o autor também nos apresenta que nem sempre o sermão estará trazendo uma oração, estará trazendo uma orientação específica de algo que as pessoas devem e como que elas devem fazer. Às vezes estarão sendo apresentadas às pessoas verdades grandiosas que na realidade estará apresentando apenas para eles a grandeza de Deus e como que Deus trabalha no mundo e como que Deus salva pessoas. Percebam que Existem verdades grandiosas em nossas vidas e que nós apresentamos por intermédio do sermão que a verdade é que, às vezes, a pessoa nunca precisará utilizar aquilo assim, de maneira prática, mas existem verdades que só de saber dessas verdades é o suficiente e o bastante e saímos felizes depois de uma pregação expositiva. E, por último, pessoal, ele nos apresenta também que é a visualização. E nós já falamos um pouco no capítulo anterior. Né? Aqui, é, a conclusão é o momento de nós, depois de ter abordado todo o desenvolvimento, nós concluir aquela nossa ideia de acordo com o texto. É fazer com que essa pessoa possa entender realmente o que nós queríamos dizer e o que aquele texto tem a ver com a vida dela, tem a ver com o projeto de salvação de Deus sobre o mundo e sobre a vida dela e sobre a sua casa. Precisamos também né, fixar aquilo que dissemos a essas pessoas. E para fixar, às vezes nós precisamos fazer com que elas venham visualizar justamente aquilo que nós falamos, por intermédio de parábolas, de exemplos e coisas parecidas. E, por último, quando ele chega é, em visualização, ele diz, tendo chegado até o, ao fim, pare. Olha que interessante. Acabou a ilustração, pare ali. Né? Disse já a frase que você colocou para falar ao final, pare por ali mesmo, né? Chegou o momento de parar. Meus irmãos, que Deus venha nos ajudar a perceber a grandeza que é justamente nós estarmos lidando com a palavra de Deus e, e tendo, né, sabendo que uh, o, mais, o mais árduo não é chegar diante do púlpito e falar. O mais árduo é justamente nós termos essa... essa, essa esse preparo, né? esse diálogo com a gente mesmo, esse diálogo com o texto, pensar numa introdução relevante que as pessoas estarão prendendo os seus ouvidos e, principalmente, saber como que nós estaremos aterrissando lá na frente. Que Deus nos ajude, que Deus abençoe você e a sua casa e até o nosso próximo encontro.